0: Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la... Segunda patita y con todos señores, acá en CryptoDeck, con todo el ánimo, todo el punch y arriba de los 44 mil Bitcoin, algunas criptos muy interesantes pegándose, una subida importante. Y aquí, en esta patita, que de hecho va a ser un poquitito más corta, ¿no es cierto? Vamos a estar hasta la 885, una algo así, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando sobre estas otras, otras criptos que podrían ser muy interesantes. Yo por ¿Qué fue que me lo preguntó? Acá está, don Hernán Gajardo, que lo dijo. Oiga, master, para nosotros, lo que estamos recién entendiendo todo esto, ¿cuáles serían las halcones que seguirían este en el 2024, 2025? Bueno, don Hernán, alegría, alegría. Una de ellas, ¿no es cierto? Bueno, aquí tengo tres noticias. Te perdón, no, no tengo tres noticias. Tengo cuatro noticias. Las cuales vamos a partir, ¿no es cierto?, con una más general... En el tema cripto y después nos vamos a meter en las diferentes, ¿no es cierto? Las diferentes criptos en específico. A ver, voy a volverla a cargar esta cosa, si no me la traduce. Y la idea, ¿no es cierto? Es que podamos leerlo entre todos. Démosle. Vamos aquí a darle un comienzo al cista. Vamos a irnos aquí a las news. Nadie quiere que el ¡Dutch! ¡Dutchman! In the house, baby. In the house, baby. Claro que sí, entonces vamos a revisar Dodge. A ver, voy a. Incluso voy a. Aquí en mi. En, en, en voy, a, voy a. ver si es que tenemos, ¿verdad? Dicho hecho. Dodge. Vamos a colocar, ¿no es cierto?, noticias importantes también. Porque hay que revisarlas. Vamos a colocar esto y que sea el que las muestre todas. Y tenemos. Tú, 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 tú. Eh, pa, ahí está Listo le tenemos, le tenemos noticia Le tenemos noticia de, de Dogecoin ¿sí? Vamos a revisar primero esta don Tommy Grum, Vamos a revisar primero esta Para después ir viendo las otras ¿vale? Primero Comienzo al cista señores 151 millones invertidos en fondos criptográficos La Primera semana Del 2024 Ahora una de las cosas, don Hernán, que yo le podría decir en el momento de que todo esto empiece a surgir fuertemente es que hay un dicho muy, muy, muy sabio, Pau, hay un dicho muy sabio que dice, cuando la marea sube, levanta todos los barcos. Y lo que ocurre es que si entramos en una dinámica alcista en completitud, ¿no es cierto? Ya sea Bitcoin, Ethereum y las monedas altcoin clásicas, o sea, ahí ya... No, no no hay no hay paralelo. Ahí todas las criptos tienden a subir. De hecho, en el, en el 2016-2017, cuando tuvimos este Bull Run potentísimo, ¿verdad? O sea, tú comprabas casi cualquier cripto, cualquiera, y con cualquiera terminabas haciendo una que otra luca. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que vaya a ser igual ahora. Tómela, tome, tome, no es cierto, distancia y tome lo que yo le estoy comentando con un granito de arena, con un granito de sal Pero, Bueno, mejor con un saco de sal ¿verdad? para que tenga los cuidados correspondientes dicho eso por lo general cuando viene un bullrun todos los barcos suben Incluso los que no tienen demasiado modelo, no tienen muy buen modelo de negocio. Entonces dice acá, la primera semana 2024 marcó un hito notable en las inversiones de los criptoactivos. Los productos de inversión en el sector particular registraron una entrada de valores de cerca de 151 millones de dólares. Y eso es. A ver, y aquí se está hablando de mucha plata, mucha plata, mucha plata. Bueno, se, se va a venir el ETF y dice, los artículos dicen de que en dos años van a entrar 20 mil millones de dólares. En dos años. Esos son mil millones de dólares por año. Y aquí está ahí un artículo por, por cerca de 151 millones. O sea, ¿cómo va a terminar afectando a esta weá ETF. O sea, para cortarse un coco. Dice, los fondos criptográficos experimentan un aumento de las entradas. Este aumento de 151 millones de dólares en las entradas, ¿cómo lo destacó James Butelfil? Butterfly. No. Butterfly. Butterfield. Butter. ¿Butterfill? A ver. A ver, ¿cómo se escribe? Tradu Google Traductor, porque al final si no me va a terminar diciendo cualquier cosa. A ver. Así es. A ver. ¿Cómo se, cómo se, dice, cómo se dice esto? butterfield butterfield Ok. Butterfield. Uh -huh. Entonces, ¿qué dice el señor James Butterfield? El, je el jefe de investigación de CoinShare Se... Es particularmente digno de mención a la luz de la demanda entre Grace y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Est y estas entradas contribuyeron a un total de 2300 millones de dólares desde entonces que el caso inició en octubre del 2020. Oye, ha pasado tiempo. La cantidad representa el 4.4 del total de los activos gestionados por la firma, incluso sin el lanzamiento del fondo cotizado en bolsa, este ETF, al contado en Estados Unidos Butterfield Reveló que las bolsas estadounidenses contribuyeron a más de la mitad de estas entradas, con un 55%. Le siguieron las bolsas alemana y suiza, que contribuyeron en un 21% y un 17% en las entradas, respectivamente. ¿Sí? Miren esas entradas de Estados Unidos, me cago en su muerto, tío. Mira la cantidad: 30. 138 mil millones de dólares, locura. Bitcoin emergió como claramente líder de los flujos de inversión acumulados de 113 millones de dólares, de esos 151, ¿verdad? ¿Cuánto eran? 151, ¿verdad? Eh, esta importante suma equivale al 3.2% del total del activo bajo gestión en una de las últimas semanas y James Butterfield, Butterfield señaló una tendencia interesante que desafía la anticipación de que esta aprobación de la SEC de Estados Unidos del ETF de Bitcoin al contado sea un evento que de compra con el rumor y vende con la noticia. Butterfly señaló en informe, si muchos si mucho realmente creyeran que el lanzamiento del ETF Spot de, lo, de los Estados Unidos sería un evento de compra el rumor y vende la noticia, seguramente esperaríamos ver entradas de en ETP de Bitcoin corto. En cambio, la salida durante las últimas nueve semanas ha ascendido a nueve millones de dólares. ¿Qué significa esto? Porque primero, primero hay un problema de técnico, es una buena técnica, tiene problemas en la traducción y el WAN y el, y el, y el como que no lo explica muy bien porque lo lee en inglés y tampoco explica muy bien el WAN lo que ocurre es lo siguiente si usted cree ¿Verdad? Si usted cree, a ver, usted tiene un amigo que, 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 que ¿cómo se llama? ¿Qué que sé yo? Quiere con una chiquilla. Entonces entre todos ustedes empiezan a hacer apuestas si es que el chiquillo va o no a estar con la chiquilla. Y lo que tú estáis viendo, ¿no es cierto? Es que, no sé, del grupo de cinco amigos, si realmente el tipo no tuviese ninguna oportunidad y todos los amigos lo conocen, claramente las apuestas irían más a que le va a decir que no la niña, a que le diga que sí. Que, la, lo va a, que no lo va a aceptar, más que lo va a aceptar. ¿Verdad? Eso se verían en las apuestas de ese grupo de amigos, de que ese chiquillo de ese grupo de amigos va a ir o no, va a tener, tener o no tener éxito con la chica. ¿Verdad? Pero qué pasa si es que usted es parte de ese grupo y acaba de ingresar. Y está viendo de que de hecho, gran parte de ese grupo está apostando de que va a tener a la chiquilla. Y este gran, gran parte del grupo le tiene fe a este chiquillo. Entonces usted diría, mira, yo no lo conozco, pero si es que esta gente que lo conoce, que está con él, que ha carreteado con él, que lo ha visto, qué sé yo, hacerse lindo con otras niñas, les ha funcionado, entonces es posible de que ellos estén posicionándose, ¿verdad? A que el tipo le va a ir bien con la chica en esta apuesta que estamos viendo. Y eso es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo de que la gente, si es que estuviese viendo el, el tema del ETF, como Compra con el rumor y vende con la noticia, que es algo que también me comentaban, ¿verdad? En, el, en la primera patita, ¿no? ¿qué me estaba comentando esta weá? De, del tema, si es que llegaba a saber. Eh, 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 don, don Martín me decía, piensa que después de que se, que se apruebe el ETF vendrá un retroceso. Aquí lo que se estaba viendo, ¿verdad? Y este es el dato duro. Este es el dato duro, ¿verdad? De lo que indica eh, los estudiosos es que de hecho la gente está apostando a que esto no es eso. No es comprar con, la, con el rumor y vender con la noticia. Es comprar con el rumor y una vez que salga la noticia, me voy a quedar con esta weá porque va a subir. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo de que ese grupo de amigos está, está diciéndote a través de esta apuesta... Porque no es que ellos te digan a ti si es bueno o, no es, o es malo haciéndolo, te lo están diciendo con, colocando la plata encima de la mesa y te están diciendo este cabro es bueno para ligar, este cabro es bueno para poder, ¿no es cierto? Eh, no sé, juntarse con chicas o le gusta la chica con la cual o la chica le gusta a él, la chica le gusta, ¿no es cierto? El chico que le va a querer sacar. A... Entonces ahí usted toma la decisión y hace una posición y al parecer la posición que se está viendo acá es más positiva. Negativa. Y dice acá en particular: esto se debe a que la compra por el rumor y vende por la noticia implica que los inversores estarían comprando activos antes del evento anticipado y los venden cuando ocurre el evento, lo que a menudo conduce a una caída de los precios. Sin embargo, la observación aquí de Butterfield es todo lo contrario. En lugar de ver entradas, más inversión en productos de negociación en bolsa, ETP, las posiciones cortas en Bitcoin que se benefician con la caída. Eh, que en vez de posiciones cortas de Bitcoin, que se benefician con la caída del precio, ha, ha aumentado la salida por un valor de cerca de 7 millones de dólares las últimas nueve semanas. Esto indica que los inversores podrían no esperar una caída significativa de los precios tras el lanzamiento spot del ETF de Bitcoin en Estados Unidos, lo que contradice a las expectativas de compra en rumor y vende con la noticia. Y acá no estaríamos metiendo, por eso quería leer este artículo, porque involucraba, igual que el anterior, el tema del, del, del ETF con, lo, con, el, con Ethereum y con las altcoins, porque Ethereum y las altcoins, una amenaza de sentimientos, una mezcla de sentimientos. El desempeño de Ethereum en este espacio de inversión en criptoactivos también ha sido digno de mención. La segunda, la segunda criptomoneda más grande de capitalización de mercado registró entradas por 29 millones de dólares en las últimas nueve semanas, generando cerca de 215 millones de dólares en ingresos. Esta afluencia indica un cambio significativo en el sentimiento de los inversores hacia Ethereum. Mientras que Solana, por su lado, enfrentó la salida por más de un 5.3 millones de dólares. Cardano, Avalanche y Litecoin presenciaron entradas. Por eso les decía, vamos a revisar una noticia muy interesante de Solana. Pero ojo, Solana lo que en este momento tiene es posicionamiento de marketing no tiene un producto el cual sea reconocido como un producto que funcione bien a ver solana funciona bien cuando no está abajo cuando no tiene problemas con la red funciona fantástico pero el problema es que tiene bastantes problemas en la red, se ha caído en más de alguna ocasión y han sufrido hackeo. Bueno, como cualquier tipo de software, ¿verdad? Cosa que en definitiva, con el tiempo que lleva y con la cantidad de personas detrás, con los montos que están ingresando, es diferente con Ethereum. ¿Verdad? Aparte que el modelo de negocio también es diferente. Ethereum tiene una dinámica deflacionaria. Solana todavía no. ¿Verdad? Entonces... Desde Solana han salido una, cantidad importante de, de, ha salido una cantidad importante de capital y ha ingresado en los que, de hecho, señor, ¿no es cierto? Don Hernán creo que fue el que me preguntó, son los activos que encuentro interesantes, Cardano, Avalanche y Litecoin. Litecoin, tómenlo con un granito de sal, ¿eh? Con un granito de sal, porque la verdad que Litecoin como modelo de negocio no tiene mucho. La gracia es que es barato y, te y es muy, muy aceptado. Pero aparte de eso, nada más. Nada más. Avalanche sí lo tiene. Cardano sí lo tiene. Y eso son muy interesantes De hecho, Cardano registró entradas por cerca de 3.7 millones de dólares. 2 millones de dólares avalanche y 1.4 millones de dólares al Litecoin el sector de las acciones blockchain también comenzó el año con una notable salida, registrando entradas de cerca de 24 millones de dólares señores, ¿eh? y aquí se ve, de hecho, está los cortos de Bitcoin, es decir las personas que están generando una posición en el mercado, esperando ganar dinero con la baja del precio de Bitcoin se han salido. Están viendo de que el Bitcoin no estaría bajando. Y eso lo está diciendo el mercado, que es mucho más inteligente que todos nosotros juntos. Porque eso involucra una serie de personas que saben una serie de cosas que nosotros no tenemos idea. Así que, por eso mismo, hay que ser humilde y siempre estar viendo lo que nos dice el mercado, no lo que nosotros creemos. Nosotros podemos hacer una sesión, una aseveración en relación a los datos del mercado y de ahí en adelante ver lo que ocurre. ¿Verdad? Y aquí lo que estamos viendo es que tanto Solana como los cortos, ¿no es cierto?, de Bitcoin, ¡puff! están complicados. Y ahí, entre medio de todo eso, sale otro, otro activo que también le tenemos noticia, XRP, señor, que Don Hernán, ¿verdad?, Don Hernán, Don Hernán, era el que me había dicho, ¿no es cierto?, de si es que, que podría ser interesante, este, el señor Laporta dice Luna, no, Luna, no, Luna, no, don, 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 señor Laporta Igual que Solana No se cae tanto como, Igual 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 Solana no se cae tanto Como Polygon Claro, y toda la razón pues señor Laporta Toda la razón, si la toda la razón así no, no se cae De hecho Solana Se cae menos que Polygon Y aún así Polygon Está, está mejorcito que Solana Así que tiene toda la razón pero tenemos noticias de los dos, ¿eh? para pa que podamos revisarlo. Entonces dice acá, a pesar del dominio de Bitcoin en la entrada, y claramente lo van a hacer, pues si es lo que sale la noticia, el clásico, a la wea. La criptomoneda Insignia ha experimentado recientemente una salida neta de 32.8 millones de dólares en los productos de inversión a corto de Bitcoin. También ha experimentado una salida menor al mes. Pasado. Sin embargo, la reciente entrada de cerca de 113 millones de dólares a Bitcoin ha demostrado que este activo se está recuperando, incluso en cuanto al rendimiento de los precios de Bitcoin ha aumentado un 5.2% durante la semana pasada. Y parece... Continuar su trayectoria ascendente con un 1%, ¿no es cierto?, en las primeras 24 horas en su precio de negociación, el cual se estaba acercando a los 45 mil dólares. ¿Por qué? Porque en este momento, señoras y señores, tenemos al BTC en los 47 casi. Que Acuático, estaremos viendo el día de, Entre el día de hoy y mañana El Bitcoin en 50.000 ¿Qué opinan ustedes chiquillos? Coméntenlo ahí, coméntenlo acá abajo en la cajita de comentarios Señores los queremos escuchar Queremos saber lo que opinan Dice, por el contrario Ethereum después de una caída del 2% durante la semana pasada está mostrando signos de recuperación aumentando casi un 1% en este último día. Otras altcoins como Solana, Cardano, Ava, Cardano, Avalanche y Litecoin han tenido menos suerte y han experimentado pérdidas de hecho significativas siendo Avalanche y Cardano los primeros perdedores con una caída de un 27% y el segundo con un 17% en la última semana. ¿Sí? ahora hay que entender un poquito de, de dónde vienen estas cosas primero Cardano tiene un problema, creo yo y lo he dicho en más de alguna ocasión y de hecho yo sería feliz sería, sería, estaría contentísimo de que de repente pudiésemos incluso conversar con los chicos de Cardano y poder ver el tema de la tokenomía, porque yo no soy muy fan de que los proyectos verdad, que tengan token te permitan a ti, si es que llegas a tener un proof of stake, porque no necesariamente lo tienes que tener, pero si llegas a tener proof of stake dentro del proyecto Oye, bueno, no podéis sacar las lucas cuando tú queráis. No podía hacerlo. Eso, eso, eso no funciona así. Porque si lo termináis sacando cada vez que, que saquéis las lucas, ¿verdad? Cada vez que Cardano sube un poco de plata, puta, la gente va a sacar sus lucas y va a terminar tirando para abajo el precio. Entonces tiene que haber un incentivo mucho mayor que la ganancia netamente monetaria como para poder posicionarse. Y si tú no tienes eso... Está, está difícil, po. está difícil, ¿cachai? Y Avalanche, Avalanche la, la, la cosa con Avalanche es que se posicionó como una, una solución que te permitía a ti poder crear tu propia blockchain en donde dentro de esa blockchain, que es solo tuya como empresa, como persona, como proyecto, lo que sea, esa propia blockchain tuya tenía dentro de ella varias blockchains en relación a lo que querías tú. Y todas ellas estaban conectadas, se comunicaban y también tú podías comunicarlas con otros productos que estaban dentro del ecosistema, ¿verdad? de Avalanche. Entonces yo podía tener, verdad, mi proyecto, con, que, que, mi proyecto en Rust con EVM compatible, utilizando la red de Ethereum, pero pagando en Bitcoin y utilizando qué sé yo, el internet internet mundial, verdad, y lo que sería la red de Filecoin para los, para, para guardar cosas. Hueva, así, Pero fíjate que no ha funcionado mucho. Yo lo encuentro, lo encuentro súper potente porque al final te permitiría desde cero simplemente pegando y copiando y haciendo igual, una hueva, igual que un Lego te permitiría poder llevar adelante pues, caleta proyectos, ¿no es cierto? Bien piola. Y incluso empresas que podrían crear la hueva de la nada súper fácil con Avalanche, pero... Pero de hecho están, están están todavía en el mundo tradicional y no se quieren pasar a una estructura de blockchain en donde han visto una serie de problemas y han visto problemas técnicos que, que son ciertos puntos. ¿Para qué vamos a estar con web? ¿No es cierto? Litecoin y Solana, aunque también están en números rojos, han experimentado caídas ligeramente menores. Solana bajó un 10% durante la semana pasada y un 1.6% en las últimas 24 horas. Mientras que Litecoin refleja una tendencia bajando cerca de 10.8 durante la semana y un 0.4% en este último Día señores, sí. Y antes de irnos a los gráficos y los últimos minutitos que me quedan, les voy a comentar sobre lo que nos pidió el grande, el único, el irrepetible don Micro. Vamos a tener una noticia de Dogecoin, porque al parecer Dogecoin está, le, le está como ganando espacio a esta otra altcoin que en su momento fue bien bullada, que era Chiba que, que Inu, sí. El señor Laporta nos comenta igual he visto que los juegos NFT han tenido un segundo aire y es verdad de hecho señor los días viernes con don Patricio Ibarra hemos comentado conversado y hablado sobre el tema de lo, del, del gaming dentro de la industria blockchain y se viene muy muy potente están volviendo a salir varios proyectos interesantes no sé mucho al respecto porque he estado un tanto desconectado pero en su minuto igual varios creyeron que los juegos eh, los juegos NFT morirían Por un buen tiempo, pero no Y la verdad que tiene toda la razón pues don, don señor Laporta Porque al final muchos de esos proyectos De verdad terminaron generando todo un ecosistema Y la utilización de la moneda ¿Sí? Entonces veamos la noticia Para usted, Don Tomicro Nos dice, está Dogecoin Listoco ¿Ah? Está Dogecoin Listoco Para una recuperación Gracias a un patrón alcista porque incluso se han escuchado no es cierto esas como esos como rumores se han escuchado de que el tío Elon estaría utilizando no sé si Dogecoin o un fork de Doge para poder no es cierto eh, generar un una especie de ecosistema económico dentro de x.com lo que podría querer llevar esta 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 aplicación a ser como un WeChat hasta cierto punto, como estas mega aplicaciones en donde tú te metes en esta aplicación y hablas ahí, utilizas, bueno, ahora con, con, con Brock, tenés la inteligencia artificial ahí, con eh, tienes no, las noticias ahí, tienes a tus amigos ahí, podés pedir un taxi ahí, podés hacer una serie, weá. Es decir, en, en China... Más allá de tener lo que tenemos aquí nosotros en el en Occidente como una aplicación para cada web una aplicación para cada cosa, lo que tenemos lo que tienen allá es como pocas aplicaciones que hacen muchas cosas. Entonces como que te encierran en este en este jardín muy lindo pero cerrado, en el cual de repente ciertas aplicaciones hacen todo y no quieren que salgas de ahí. Entonces, por, entonces tú en WeChat haces, ¿cómo se llama? Buscas, pega te pagan en WeChat, conversa con tus amigos, sales, pagas el, el taxi y haces de todo, ¿verdad? Entonces veamos qué es lo que nos pasa con Dogecoin. El precio de Dogecoin ha caído desde el 11 de septiembre del 2023, combinando con un nuevo mínimo el día de hoy. A pesar del descenso de Dogecoin que ha creado un patrón alcista de hecho a corto plazo, llevará esto a lo que es la reversión y dice Dogecoin rebota tras una fuerte caída. El análisis técnico en el marco de tiempo diario muestra que el precio de Doge rompió desde, el, desde un canal paralelo ascendente el 6 de noviembre del 2023. la ruptura llevó a máximos históricos, ah, perdón, llevó a máximos del 0.108 dólares este 11 de septiembre. El precio de Docha ha caído desde entonces culminando hoy con un mínimo en 0.074. El mínimo fue importante ya que creó una mecha inferior, ¿verdad? Que es la que aparece acá en, con el conito verde, ¿verdad? Validando el nivel de soporte Fibonacci en 0.618. Ocho, y en la línea de tendencia resistencia del canal ascendente. A pesar de este rebote, el índice de fuerza relativa dieron una muestra, señales positiva y los traders utilizan el RSI como un indicador de impulso para poder ver e identificar lo que serían las condiciones de sobrecompra o sobreventa y decidir si acumular o vender el activo. Las lecturas por encima del 50 es una tendencia ascendente, lo que indica que los alcistas aún tienen ventaja mientras que las lecturas por debajo de los 50 es todo lo contrario el RSI está bajando y se sitúa de hecho por debajo de los 50. ¿Cuál es la predicción de precio de Doge en el rebote que marcaría el mínimo local? En el marco de tiempo de 6 horas se puede... muestran señales alcistas que surgen que el precio de Dodge iniciará un rebote significativo, que es de hecho lo que también estaría proyectando hasta cierto punto, porque si vemos que Bitcoin empieza a subir fuertemente y en su momento lateralice, eso va a implicar de que mucho del capital se termine yendo a otras criptos. entre ellas este, estas esta criptos, no cierto tipo meme esto se debe a la acción de precio y la lectura del RSI, el RSI en seis horas muestra una divergencia alcista significativa esta partecita de acá ¿sí? ¿por qué? porque estaría luchando por encima de los 50 ¿verdad? para pegarse el alza importante entonces aquí la acción de precio de Dogecoin también muestra un doble fondo double bottom ¿Sí? que se considera ya un patrón alcista. El hecho del patrón se, combina, se, se combinará con mechas inferiores largas respalda aún más su legitimidad. Es decir, tendríamos acá un primero, un segundo bottom para pegar una alza. El doble fondo con una divergencia, una divergencia alcista se materializarían. El precio de Dodge aumentaría... Un 13% y podría llegar a alcanzar la línea de tendencia resistente, de resistencia descendente de 0.089 dólares. ¿Qué significa esto? Que a pesar de la predicción alcista del precio de Dodge, el descenso por debajo del mismo hoy, de 0.074 dólares, invalidaría este doble fondo. Entonces Dodge podía caer un 15% hasta el siguiente soporte más cercano del 0.67 dólares ahora, ¿qué significa toda esta faramaña? ¿qué es lo que estoy diciendo yo? de que literalmente hay un patrón de doble de, de, de doble fondo hay un RSI que te podría acompañar en el corto plazo para un alza, para que termine llegando a lo que sería esa línea de baja media, así que vale Todavía nos quedaría un, un potencial de subida, pero no creo de que ese potencial de subida se perpetúe en el tiempo, excepto de que haya un cambio importante en relación a Dogecoin. Ponte como lo que le comento yo, pues don me creo que de repente el tío Elon le dé la weá y diga, "No, sabéis que acá este este es como se llama la moneda de Bit, esta es la moneda de de de, de, de x.com, Dogecoin y ahí puf, se pega la subida importante. Pues si no es así y no hay anuncio y nadie dice nada, pues nada. Porque por lo menos, ¿no es cierto? Con Chiva Inu tienen, están creando un ecosistema, quisieron crear la weá del NFT, quisieron crear una serie de cosas. Pero al final no, no, no sé si es, que, si es que llega a ocurrir. Eso es lo que le podría decir acá. Don Diego Fernando está con nosotros, don Diego. Venga para acá. Alegría, alegría. Eh, oye. Dice, oye, parece una pregunta. ¿Le par parece una pregunta? Pero encantado, señor Don Diego, pregúntele lo que quiera. ¿No es cierto, Don Diego? Dice, Bitcoin puede bajar nuevamente a los 45 mil. O sea, una, una respuesta fácil, sí. Tal cual, sí. Puede bajar a los 45 mil. Porque todavía no tenemos idea si es que realmente va a ocurrir el ETF. Todos dicen que sí, está el hype y la weá. Está bien. Pero no sabemos. No sabemos todavía. Hasta que no sepamos, hasta que yo no sepa, yo no les voy a decir acá nada. Yo lo que les puedo decir es que lo que tenemos en, en relación a, lo, a los artículos que hemos visto, noticias y lo que hemos comentado y toda la información que tiene usted es, tres de los cinco asientos de, de, la, de la SEC están a favor del ETF. Los mayores lobistas. Que por lo general tiran para atrás proyectos financieros. Están a favor de esta weá. tenéis gente con mucha luca pro, Proyectos que tienen muchas lucas. Y se están metiendo en este tema del ETF. Así que está, está como tirado, ¿no? Pero de repente no. ¿Por qué? Porque el tío Gary, el tío Gary se va a quedar con nosotros hasta posiblemente. Hasta, hasta, hasta principios de noviembre. Porque hay que ver qué es lo que ocurre con la siguiente administración. Y hay una serie, weá. Entonces, eso es. Don Juan nos dice... Pero Litecoin es una copia de BTC. Yo estuve en el bullrun de Litecoin y fue un asco. Bueno, sí, pues... Porque, a ver, de hecho nosotros aquí en el programa... Hicimos una evaluación de lo que era Litecoin. Y, y ojo, ah, los lo invito a revisarla. Y ahí estuvimos viendo no solamente lo que pasa con el tema del precio. que, que una, es, es como se llama... lo, El precio es... El precio es una es una reacción del mercado ante noticias y huevas que pasan. Y una de las cosas que pasó, ¿no es cierto? En el momento del del bull run de Litecoin, y usted se debe acordar, don Juan, el tío Michael Chen, ¿no es cierto? No sé si sea Michael Chen o pero tiene apellido Chen, ¿verdad? El creador del Litecoin, puta, hizo un rug o sea, llegó agarró 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 como se llama una cantidad importantísima, señor del Litecoin, y se mandó a cambiar con Caleta Luca. Con mucha plata, con mucho dinero. Entonces, como, se, como terminó, ¿no es cierto? diciendo muchas gracias y buenas noches, al final, de hecho fue. Ha sido la comunidad detrás de Litecoin que este tipo levantó bajo un discurso que ni él mismo pudo, pudo llevar adelante. Son los que están justamente empujando en este momento el proyecto Litecoin. El cual, ¿por qué funciona? Porque sigue siendo barato. ¿Por qué funciona? Porque sigue siendo a cuenta, sigue siendo a cuenta, no en países con valores más importantes en la electricidad pero si en países más pobres o en países que tienen subvencionada la electricidad puta pues el Icon sigue siendo un proyecto un proyecto factible que, que te da Lucas ¿cachai? entonces yo la verdad que encuentro que el Icon es bien interesante como proyecto porque 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 todavía es barato tenéis la posibilidad no es cierto de que la red funciona bien no se cae una serie de weas pero aparte de eso no no hay mucho ¡Don Diego Fernando! o oh, es Juan! Dice, ¿eres de Colombia? ¡Ah! Mira, se están... Este, no sé, Don Juan, coméntenos ahí. ¿Usted es de Colombia? ¿Don Diego? ¿Usted es de Colombia? ¿De dónde son todos ustedes? Genial saber de dónde son, pues, chiquillos. Y Don Tomicro dice, si a tío Elon le da la weá y, y la deja como moneda de, de, moneda de X... ¡Uh, papá! O sea, a ver, si eso llega a ocurrir, yo creo que... Yo creo que Don Jorge... No sé si lo estará escuchando, ¿eh? pero yo creo, yo creo que Don Jorge llegaría, mira lo que les digo, ¿eh? a vender una parte de sus Bitcoin para pa, pa, pa comprar Dogecoin. Así, así se los diría yo. Porque bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que Don Jorge tiene el corazón, él tiene el corazón dividido entre Dogecoin y Bitcoin. ¡Oh! ¡Señores! Habiendo repasado todas las criptos que estuvimos conversando acá, las vimos, vimos las proyecciones, estuvimos viendo qué es lo que nos decía don Luis Armando González, que puta, no pudo estar acá, pero le mandamos un gran saludo, que tenía un compromiso con la familia, vamos haciendo el cierre de este programón hoy día de Crypto Time, que lo pasamos a toda raja, le agradezco a todos ustedes, señora don Tomicro, a don Diego. No es cierto, don Diego Fernando, don Juan Martínez, señor Laporta, don Tommy, creo que estuvo también con nosotros don Juan Martínez, don enán Gajardo, que ojalá hayan sido, haya sido como se llama, buena una, bu buenas, buenas eh, buena información que le, le pasamos a usted, señor. También muchas gracias a don Alejandro Máximo, a don Martín, de futbolero clip don Harvested Soul, que debe estar por ahí, don Harvested, de -E más fuerza y ánimo, terminamos la pega hoy, ¿sí? Así que le mandamos un gran saludo a todos ustedes, y acá me se está despidiendo ¿verdad? Día lunes, acá en el show de la Blockchain Crypto Time, señoras y señores, porque acá siempre es hora de hablar de criptos Ahí nos vemos, el miércoles chucho.